1: 亲
0: 爱的听众朋友，大家新年好
1: ！大家新年好啊！大家拜个晚年,、啊晚年啊，晚年对，年刚好
0: 刚刚过完这个新年假期。对对对，就是这个新年之后，我们其实上班呢，这个第一天常常会聊一聊这个过年啊，年咱们做了一些啥
1: 有意思的事情？那最有意思的事情不就是春晚看春晚吗？春晚我好几年没看过了<笑>、哎，大家都是呃，看春晚是关于春节的一个。集体回忆，甭、嗯、管是赞美也好，还是吐槽也好，还是表达失望也罢，嗯，其实呢，不管怎么样，就是它作为一个话题来说啊，嗯，始终是绕不过去的。啊，对对
0: 对，啊、所以我们今年就麻着胆子来聊一聊春晚、啊，聊聊
1: 。其实我们不是聊今年的春晚啊<笑>，对
0: ，所以我们其实是想聊一下有关春
1: 晚的一些大家集体记忆里面的非常深刻的东西。因为春晚从一九八三年第一届开始，嗯、今年想聊什么？呢，其实是想聊第二。从第二届开始聊起。一九八四年，一九八四年，因为今年是二零二四年，刚好四。所以说起来的话呢，就从四十年前这样一个整数的前面开始聊起。<是>我觉得主要是聊聊八十年代那个年代<对>啊，通过这个八四年的春晚聊聊。八十年代那个特有的一个年代，嗯啊，然后呢，咱们就怀怀旧，透过这种怀旧呢，折射一下我们时代变迁时代的变迁。今天是一个宏大的主题，对对对，看看能不能在这个时代的变迁里面找到一点我们走向未来的光明呃金光大道啊，光明坦途，呃，光明坦途啊，有这个意思。柯
0: 老师，我们今天放的这个音乐好像竟然是
1: 舒曼的《春天交响曲》啊，正好应合
0: 了我们现在这个啊，就这个小阳春的小阳春，对，没错没错
1: 没错，因为它是舒曼的第一交响曲，就叫春天，也是舒曼。相对比较早期一点的作品啊，对我们
0: 今天因为想聊的这个话题有点怀旧嘛。其实八十年代我觉得就蛮有春天的感觉，是，有就是那种昂扬的，然后心中激情澎湃的感觉，对，跟八十年代很接近
1: 。前那个年代呢，一有什么新的东西，而且这个新的东西一出来，让人感到很兴奋。嗯，大家都会是说用春天来形容啊，用春天哇，春天来了啊！比如说文化界出了一个什么什么事儿，哎呀，文艺的春天来了。对对对，对的。你比如说我们讲到春晚的时候。头一年就是一九八年的春晚，大家哎冷不丁来那个春晚、啊，哈不知道怎么回事，还没缓过劲来。对,对,对所以得等到第二年再春晚的时候，大家看的很开心呐、啊。八四年是
0: 非常经典啊就，就很经典。嗯、然后就算
1: 一句哦，春天来了呀！以前像以前出的书，都给你感觉到有一些这个春天的气息的感觉。你比如举个例子来说，嗯、呃，上海文艺出版社出过一本书，嗯、这本书是把什么呢？是把以前文革以前的很多著名的作品，但是呢，那些作品呢，因为被各种各样的问题牵连，嗯，受到了批判或者说是被冷遇、嗯嗯、啊，那样一些作品呢，重新把它集合起来，一些中短篇小说集中起来呢，就出成了一个集子，啊，嗯、然后那个集子呢，就在就是这个时候出版，啊，七十年代末八十年代初那个时候出版，嗯、你看见他那个名字多好，叫《重放的鲜花》。嗯嗯哦，哎， oh, 叫重放的鲜花，这
0: 个其实也是一种开放的姿态。对，开放
1: 的姿态。但是呢，话说回来哈，它、嗯、还是有点阳春白雪的意思。对对对，还是有点高高在上的意思。它跟
0: 个体的关系在哪？它跟
1: 个体的，哎、呃，跟个体的关系，那你就跟那些个的有文化的人呢、啊嗯。嗯嗯。而且那种文学也好，科学也好，它都相对来讲是一个比较严肃的东西。嗯、呃。说实在的，它的这种普及性和大众化的程度并不够。但是我就发现，到了八四年，到了八三八四年春晚的时候呢，我觉得我们国家创造了一种什么形式呢？创造了一种这样的娱乐形式。嗯，这种娱乐形式跟我们今天的娱乐形式又不一样哈。我们今天娱乐形式看上去大家觉得有点 low 啊，虽然热闹是热闹，但是有点那个格调没有那么的高，就是说很难引起全体共鸣了嘛。对，嗯，那个时代他创作了春晚，所以我经常会说，春晚这东西为什么那么厉害，嗯，那么了不起？我们要去说那个时候。突然有这个春节联欢晚会，在中央电视台上。对，中央电视台是一个很官方的一个平台。对对对但是上面他居然会搞这种啊，就是像一开始那个时候，真有一点是国家堂会的感觉。啊。就是国家堂会。他都没有那么正式这是一个国家的堂会，他你看那个时候，其实很早的时候，以前文革前也有过，北京台也搞过这个叫什么，搞过这个联欢晚会，大家就像那什么的啊人。纷纷入场哈，其实很多重要人物来了啊,啊。然后这些人呢，现场的演员呢，就在这握手握手啊，坐下来喝茶吃点心啊，嗑瓜子儿，然后呢开始听这个啊，<笑>唱,<歌 S 1> 唱戏的唱戏，唱歌的唱歌啊，然后呢怎么吆喝，怎么鼓掌，那都都像那个堂会一样的、啊、以前的感觉。粉墨登场，<其>对、啊、对对，其实。央视这个春晚呢，一开始它也是这样，在一个小演不是很大的演播厅里面对。据说是一个小小、啊、小的文化馆里面是。对对对对，一开始就是在那种地方，嗯、然后大家聊着聊着啊，来什么唱歌、开开玩笑啊、逗逗乐呀、啊，然后来唱唱歌啊，呃，说呃叫什么这个，把一些大家都认识的人。都熟悉的脸，都叫到这儿来，嗯、哎，来、哎、一看呀，每个人都能在里面找到自己喜欢的东西，<对>喜欢的<对>啊，一些明星或者说一些啊歌手啊，啊，而且的话，那个时代的一些比较呃优秀分子啊，比如说一、嗯、那个时代的一些先进人物，也能够请到春
0: 晚，请到春晚这一线
1: 来，哎呀，大家看看。普天同庆嘛，对他娱乐性
0: 还是很、啊、很多东
1: 西我们就很受欢迎的。比如说我说个相声，老一辈的那些相声演员，比如一开始那个谁，蒋姜昆，呃，蒋坤那时候慢慢出来，但是呢，啊、那个时候是马季、唐杰宗，他把他那个相声弄成个小品似的这样一个节目，啊、化妆成一个销售员，在那卖宇宙牌香烟啊,啊宇香烟，宇宙牌香烟，宇宙牌香烟。那你说这个宇宙牌香烟，它跟我们的社会的呃。生产的经济啊、文化啊、社会的发展有什么直接的联系吗？您、啊、这
0: 样讲，我想起来，他不会啊
1: ！想我想起来，后
0: 来宇宙牌香烟火的不得了
1: ，后来还真弄了个宇宙牌、就是，就
0: 是从这个，因为那会儿
1: 一开始没有宇宙牌，对，没有
0: 这个牌子的
1: ，后来真弄了个宇宙牌，我不知道是哪个人找公而且那还,还很火，<笑>对,对,对对对对对对，就这种东西，<笑>我要说它是个娱乐节目，是纯娱乐节目，纯娱乐，纯娱乐。
0: 对，那一年其实还有一个特别让大家印象深刻的就是。陈佩斯的小品，陈佩斯的小品出<年>来、啊，
1: 哎呦，其实还有一个就是说，是吃面是啥？吃面，嗯，呃，然后还有一个就是叫什么那个王景瑜演一个小品。王景云那小米好像也是吃什么东西啊，就一直吃。哎呀，各种扯呀啦，一个哑剧一样的。就王景瑜那个演员、哦、真是很厉害，您都记得很剧，楚。啊、<笑>对对对，我记得很清楚。这，我我我要说的是什么？就是1983年开始，然后到1984年基本上成型的一种状态啊。嗯、国家这个层面上，它能够提供一种比较纯粹的、适合我们中国的呃大
0: 部分老百姓，绝大
1: 多数老百姓没有那种阶级等级、嗯、没有职业、没有年龄划分的这种。同乐乐，共乐乐的，这种娱乐形式，嗯、纯娱乐。那我就在这个作品里面，我放什么重大的这个什么思想意识的主旋律的主题什么的、哎，还是算算了，不要这些东西。<笑>我就吃个面哈，我就我就逗乐，我就各种逗，逗你开心就行啊。然后后来那个马三立到八五年，马三立出来，哎，老头儿特好玩老头一个瘦瘦的，像个猴一样，一老头马三立说相声，他说那个相声。跟我们的世界现现实生活没有半毛钱关系，但他就是听着乐呀。我把这些东西呢都说成是纯娱乐，但是后来比如说有些相声里面会有一些讽刺我们生活中的这样一些。啊，不正之风啊，啊，啊啊一些陈规陋习啊，啊然后这一类
0: 慢慢就不见了
1: 。慢慢的一开始还是有，我还是把它放到纯娱乐的这个位置对，因为
0: 在民间，其实这种是非常多的。这种就很普遍
1: 的，而且呢，<对>你说我真的是讽刺了一下。到了后来，这个春晚发展有一个问题，就是你比如说讽刺一些官僚主义的时候，啊，就涉及到你要讽刺的这个领导啊，他的级别<笑>级别问题。后来大家知道了，这个级别只能到科长。
0: 哦，这样的不能到处长，<笑>
1: 听部级更不用说了，省部级绝对不能讽刺的。你，但是呢，就是在原来那个年代，他其实也没有这些概念，嗯、就是说你甭管讽刺谁，只要是讽刺领导，大家呵呵一笑也就开心，因为这个东西好啊，好玩嘛，有趣嘛。那<对>至于我说，然后我就怪罪你这个领导怎么样啊？我又去哇，然后对你这个领导就另眼相看，就批评你这个领导，然后又怎么怎么。不存在，没这事儿。咱们这个所有的笑声就在这个房间里面为止了。对,对对，就这种感觉，您您知道吗？
0: 对对，其实葛老师，我也是很感慨啊。虽然八四年我的时候还挺小，啊、哈哈哈哈对，但是但是我知道后，来因为后来我也看过有一些这样的评论啊，和一些文章。其实八四年呢，其实是春晚的一个标志性的，就是标志性的大火从此在全国，就是真的，它成为了一个<对>呃老百姓心目中的，相当于说我们说年夜饭是必不可少的一道菜。对
1: 对对你知道吗？特好玩意，说一小细节。就因为84年的春晚突然，因为83年突然来的很突然，大家还很多人说起来都没看过，而且没不知道晚上还有春节联欢晚会这东西。其实八三年
0: 已经开始有什么《我的中国心》啊，
1: 很不错了，已经有了。但是很多人说实在的没看到，而且那个时候的电视呢，又没有这种回放的这种
0: ，没有对。然
1: 后呢，又你就不存在网上去看，所以有些人说我操，八三年其实看不到，不知道，就有些人啊错过了啊，跑出去打麻将去了，或者跑出去玩去了，放烟火啊，干嘛什么的，然后就就错过了。然后，当然那时候还有很多人家没有电视机呀、啊，对对对等等是吧？然后到了八四年就开始哇，就火火了之后呢，你知道吧？到了八五年就把这个在这个房间里的，啊、在这个演播厅里的这个晚会啊，就挪到这个叫什么？挪到这个北京首都体育馆里啊
0: 。哦、因为他聚
1: 不了这个人气，
0: 反而没有之前就八没有之前那么好
1: 。我当时在看这个直播的时候，我看，还有马三立老人家出来。身边黑压压一片，因为就是全是人嘛。Uh. 聚光灯打在老先生的这个身上，然后老先生在那儿哈哈在那儿逗乐，然后下面的人也够乐的，但是你想想，几万人，嗯嗯，很难做到你说一个。啊，一个梗儿，说一个笑话，然后下面马上就能够反应过来，而且同时哇，发出哄堂大笑。你有一万人笑了，在那么大的场子里面都没笑。果啊。空间反
0: 而更大了哈。但你
1: 在一个室内的一个演播厅里面，你就那么千不来人吧，哇，那嗡一笑，那个感觉就特别好嘛。所以那一年的喜庆和热闹气氛呢，有所降低。这个其实我觉得是后来又回到了演播厅了。
0: 对，我记得后来我印象中其实最深刻的一届春晚呢是八七年。
1: 啊，我知道你那届了，是是费翔，是
0: 费翔来对，今天你一把
1: 火，《啊，故乡的云》啊，就唱这个。八
0: 七年那个火了以后，我记得当时大街小巷都在卖他的磁带啊。对对对。那时候我也还比较小，但是我家里人已经开始，比如我哥已经开始收集费翔的磁带了。啊对。后来
1: 费翔出的《四海一家》吧，还是《四海一新呢？《上海一家》。后来出过陆陆续续出过好多好多好多好多，然后就火的不得了。出过一些盗版的，对，没错。啊，就
0: 就那一届，其实他也是从春晚开始知道这么一个人
1: ，没错，开始就是火遍这个神州大。那个时候有一个特点，就是说你能看到一个哈，就是说一方面呢，大家万众期待，因为他一个一个巨大的悬念，嗯，比如说这里面谁会来唱歌啊，啊，谁又会来说相声，说那个什么相声啊，啊一个演小品又演个啥小品啊，嗯嗯嗯大家真的会期待，对，啊，人家又没有互联网。很多的信息呢，传播的又不是那么通畅，所以说你它有它的神秘感，反正有神秘感，就,就憋着那天那会儿是什么呢？它这个春晚来了之后啊，就弄得你很多人家来吃这个年夜饭呢、啊，早早就结束了。对,对，因为我们以前吃年夜饭，你可能从六七点钟一直吃到八九点钟，对不对？对对对。那你不行了、啊，我得必须得在七点钟新闻联播开始的时候，呃，吃完年夜饭，所以这五点来钟就开始吃年夜饭，对对对，吃到这个七点钟。嗯嗯准时，大家齐齐整整地坐电视机跟前，先看新闻联播，看完新闻联播，巴拉巴拉巴，然后到八点钟春晚开始
0: 。对他这个其实改变了当时很多人这个除
1: 夕夜的一个结构，是吧？这是一个方面哈，就是我们说大家万众期待。但另外一个方面呢，好多节目啊，真的是火遍火遍，因为它有悬念嘛，前面有悬念，神秘感，然后呢火遍大江南北。对，所以说那会儿你比如说，每一年都会有几首很流行的歌曲。嗯。嗯或者说一些流行的一些词儿，啊，你比如说像宇宙牌香烟，第二年满世界去说，哎，来来来，我们第二年在生活中的，那时候人们见了面递烟的时候，就是来来盒宇宙牌香烟，就这种东西，大会也会在生活中延伸，广泛的延伸下去。然后这一年里面，春晚上流唱出来的几首歌，这一年一定会火遍大江南北。那些选节目的人啊，真的是厉害。比如说哈，我记得有一年，嗯。我们一般人之前并没有都听过哈、啊，某一个歌手唱过一首什么歌，比如说台湾的一个歌手啊，比如说当年是潘美辰啊，一个叫潘美辰的一个女歌手唱了
0: 一首《我想有个
1: 家》，是吧？唱了一首《我想有个家
0: 》这首歌呢
1: ，其实之前在大陆已经有人听过了，已经他已经有一定的传播度了，但
0: 没那么，火，但是远
1: 没有那么火。对。然后您知道吗？就是说这个把这个《我想有个家》的这个潘美辰呢，请到这儿舞台上来唱这个春晚舞台来唱这个《我想有个家》的时候。唱完之后，到了第二年，满世界全在唱啊！那个满街的那个那个商店里面、那个店铺里面的那个收、呃、那个录音机、啊、都在放，人们嘴里哼着，全是啊，我想要个家啊，就是<笑>全是一个不需要太大的地方。哎呦哎呦，我走掉哈！啊、但是就是说，你能看到那个年代，他就会有这种效果啊。然后你说那个费翔，您刚说那个费翔啊，他唱那个。那就是一把火，真的是一把火、啊一。一台节目能这样牵动人心，还真是那真的是四
0: 十年前的春晚，就对对对，绝对是有这样的一种影响力。嗯力啊、影响力。那所以我我经常
1: 经常会这样说，我说这个春晚在那个时代，它起到了一个什么样的作用、啊？哈、嗯。嗯呃，就是给大家提供了一个老少咸宜的啊，普天同庆的啊，同乐的这样一个娱乐形式，啊，嗯、这样一台节目，这是毫无疑问的。但是，我认为从更深层的角度看，它可能是什么呢？它成了凝聚民族情感和提升、铸造时代精神的。这样一个一把利器，对，呀。他真的是这样的。就说你那时候你会感觉到哦，有一个时代精神。那个谁的歌啊，后面结尾后来那个谁李谷一在一九八四年出，难忘今宵》。啊，难忘今宵，难忘今宵。哎，《难忘今里面有一句歌词啊，“神州万里共怀抱”。神州万里共怀抱是吧？仿佛有种什么呢？一九八四年，四十年前那个年代呢，我们哇，全国人民的精气神儿啊，拧在一块儿，都拧在一起了。所以，所以您刚才讲这个凝聚力，我是特别有有这个感同身受。然后就有一种时代的精神。然后这种时代精神里面，它是一种非常开放的啊一种精神，开放的、昂扬的、昂扬的。然后对每一个人，它其实都是一种召唤。1984年那年里面发生了好多大事儿。哦，你比如说，举个例子来说，当
0: 年是有一个奥运会是吧
1: ？很了不起的，就是这个洛杉矶奥运会第二三第二十三届，中国国家的这个呃体育代表团啊，建国以来第一次拿到出席这个奥运会，然后呢拿了十几枚金牌。我
0: 我有点，我们
1: 讲实现了零的突破，包括。很多的比赛您知道吗？比如说中国女排夺冠的重要比赛，激动啊，激动万分啊！<笑>那年的时候，就是时代精神呢，的一个很重要的时代精神，就是说，您比如说啊，拼搏精神，就是从那年开始的。嗯、然后你们当年那个时代有大量的东西，就是反映那些是什么？嗯、其实中国体育代表团参加奥运会，第一次参加奥运会实现您的突破，它实际上是什么呢？那个时代的一种昂扬的上升的一种啊<射>精神的一个投射和一个体现。我们要走向世界，我们要走向世界，开
0: 放性的，就是一
1: 个时代开放了，你要走向世界了，而且那个走向世界不是一个概念上、观念上、想象中的走向世界，嗯，它是真的去到外国了，对，然后去到外国了之后，站在一个国际站在一个国际，然后我还能够得奖，还能够拿金牌，还能够奏国歌，对，我觉得那个时代的时代精神是什么？就是我们每一个个个体的。呃，不管是他的激动啊、悲伤啊、感同身受啊、呃、振奋人心的这种澎湃激情啊，跟这个时代的
0: 脉搏、啊、脉搏是一致的
1: ，一致在跳动。对，你知道吗？有这种感觉？有这种感觉吗？一致的，对。三十年代，他就真是这样的。
0: 这是我觉得这个时代最大的魅力。就是你你会感受到你的个体的跟这个时代精神的一种契合，对啊，对那那个时代的情感呢，我就觉得大家真的是，就比如说像我们就是办奥运会，哇，那真是所有的人都是民心所向，对啊，对啊，对啊，大家是激动的时候，晚上睡不着觉，然后甚至全部是要去请愿啊什么的，对对，就是你会觉得这些国家的大事儿，你咋操心这么多呢
1: ？你看呢，我们中国国家足球队也好，或者是那个什么球队也好，跟外国比赛，你点输了之后，那真的是痛心疾首啊！哇天哪，哭的、淋的，这个哇那个。哎、热情澎湃，一帮儿十多，哎呀，喜、哎、笑颜开。对，所以我也很感慨。家国情怀那是真的是骨子里埋在我们那那个年代的每个人心里，但是呢，通过春晚呢，这个东西慢慢把大家唤醒了。是。然它其实是一
0: 个是一个很重要的凝聚力。对对
1: 对，然后奥运会又给他助助助了意大利。然后到了这个国庆节的时候，就1984年的国庆节，就是我们中华人民共和国建国三十周年。三十日五周哎
0: 对，三十周举行了盛
1: 大的阅兵式。阅兵仪式。然后呢，这个阅兵式上呢，出了一个。亮点是什吗？就是北大的学生举出了“小拼，您好
0: ”这个标语，我有印象。啊，中
1: 国新年报的这个贺延光拍到了这个镜头，对对对对对，啊，成为这个成为一个永恒的历史的啊时代记忆和历史的瞬间。你会发现，我们不仅去到了世界更远的地方，同时呢，我们又迈上了一个我们这个国运的一个新的高度。就是哎，往上走了。对，
0: 啊、接下来的大概是很长一段时间，其
1: 实就是我们说到的这个改革开放的黄金时代啊，就开始走。你从时代精神这个角度去看，什么样的年代是一个黄金年代呢？嗯，我觉得可以通过一些很有趣的一些去去去,去做标标识。嗯，嗯比如说通过运动会
0: 啊，
1: 我觉得奥林匹克这个大型的这种运动会，它最好的地方在哪里呢？嗯、就是说，它其实历来都是属于什么凝聚民族意识、嗯，情感和这个。铸造时代精神的一个很重要的一个契机。对，尤其是奥运会，因为它是一个国际性的嘛。是国际性的<对>啊，万众关注。从这个1984年的洛杉矶奥运会
0: ，嗯，到后来一直
1: 到我们中国的这个叫什么？零八零八年， 2 0 0 8年的北京奥运会，北京奥运会,奥运会哇，那真是不得了。到北京奥运会应该是一个高光时刻。高光时刻，嗯，你就发现什么呢？呃， 1 9 8 4年的时候啊，它是什么呢？就是走向世界。
0: 就是他这个，他已经开始向外卖出
1: 啊、呃，对，向外面卖出，走向世界。嗯、然后当年还有什么呢？一套那个丛书，四川人民出版社出的一套丛书《啊、走向世界丛书》
0: ，正好就是当哇，也是那个时候吧？<笑>对，对然后
1: 一出来就我那套丛书我都买了啊是吧前，前面两集哈，前面两后面他又出了好几套，我就没买齐。嗯、我我有时候真怀疑，我说天哪，我们从文革十年的动乱当中走出来的人。咋就这么自信呢？而且
0: 还挺快的
1: 。啊，就啊，对啊，你没几年呢，七六年到八四年才多，才八年时间。
0: 啊、嗯，他其实七八年之后呢，<我>还没有那么快的转向一个开放。对对对,对，其实还是经历了有那么几年。但是八四年我觉得是一个标志性，的是一个标志性就开始
1: 真正的昂扬大步的往外走，夸、呃，迈出大步了。前面我觉得有点序幕的意思对对对，有点调整，拉开了序幕。对,对,对，拿开序幕。然后呢，这是。证据上场了啊！第一幕开始拉开了，嗯、啊，激情澎湃的往前走了。对，这就是这个运动会啊，嗯、是一个很重要的一个、嗯、一个一个一个标识点。嗯，然后呢，走到哪为止？走到一九二二零零八年，然后<对>哇，又进入了新的世纪。新的世纪，我
0: 记得二零零八年的北京奥运会是零一年，当时申奥成功。嗯、就是。之前刚刚受伤了，就刚刚受伤。有一次
1: 失败经历嘛？就是那个悉尼奥运会那年，就是二零零零年的奥运会失败了，我没申请成功
0: 。没申请成功，但后来我们在零一年申申奥成功了。嗯，我还记得申奥成功那一天，简直是举国同庆的那种。举国同庆，哇，那就是大大街小巷，包括就是小到一个单位，一个一个宿舍，大到一个什么？而且您知道吗？
1: 就这种举国同庆是大家真心的，
0: 发自内心，发自
1: 内心的。也没有什么单位组织啊，也没有什么这个领导安排呀、啊，对对对不需要。因为我们当时我在做杂志的时候，嗯，能不能成功这事儿呢，我们也不知道。让我们北京有记者，哦、我们说你们去密切关注。我跟我们那个记者说，我说你来个这样的报道嘛，嗯,嗯，就是北京奥运申办奥运成功那一消息一发布出来开始，到第二天的天亮，嗯。嗯这个晚上这段时间里面，你跟我来一段白描的手法，写下在北京，他的夜与日啊，就是夜晚那个夜晚那个狂欢的夜晚。七月份我记得啊，是吧？哇，那个夏天写那个报告的，道，后来找了很多照片，北京人民那个狂欢那真疯了，真疯了，啊，对。但是我觉得这里面有一些东西，我觉得还是想说一下，蛮好玩的。嗯，就是他始终不是说。持续的高潮啊！是的，是。它中间其实也有很多的起落。嗯。光拿体育来说，我觉得特别有意思。啊。八四年，很成功的那个奥运会，洛杉矶奥运会成功之后，然后呢，紧接了四年之后是在哪里呢？是在韩国。
0: 韩国的啊，是汉，当时叫汉城。
1: 对。第一届奥运会是十几块，我不记得了，十几块金牌。那我们说直接大爆一个，拿三十几块金牌没有任何问题，当时就这么想的。结果没想到。就在家门口的汉城，我们只拿了几块金牌啊！那
0: 一届是不太理想，好惨啊！嗯、印象中好像是有一些非常非常可惜的，就
1: 咣一下子跌了。<对>当时后来有有有一叫有一个作家叫赵瑜吧，他写了一个一本这个报告文学很厚的报告文学叫《兵败汉城》，对对对对，对对对对对就是兵就是全军覆没的感觉。嗯，就一下想不到的。刚我们不说春晚呢，你八四年这么火的时候，你以为八五年就会更牛逼了？就是他搞到运动场里去了。搞到体育馆里去，一下子好像哦，用挨了一闷棍。但是没关系啊，那个时代可以犯错呀。对，犯完错之后，我从头再来。后来还是在
0: 好长一段时间里面，他都是还是稳定的保持了一
1: 个春晚的。对，一个一个呃、啊，对的对，没错。对，从晚的水平不断的越来。然后到了八十年代之后，然后到了九十年代，你像后来九十年小品，新的一帮。就我觉得八十年代是歌啊歌曲，相声最重要的相声。相声嗯然后呢，到了九十年代，主要是小品，小品，就赵本山的赵本山那波小品
0: ，宋丹丹啊，还有那个谁，
1: 那个那个赵丽蓉啊，赵丽蓉老太太后来去世了，不，他其实都是在不断的往上在走的这种感觉。到了上升期，到了零八年以后哇，大头巅峰状态。那后面呢，我们就有了另外一种发展的一个态势了。这个阶段是到了这儿就。可以画上一个完美的句号，然后我们择路再出发。其实，其实我觉得呢，就是讲时代精神啊。我我们今天主要是
0: 怀旧了哈，啊、主要是怀旧怀旧,怀旧那样一个曾经我们都很完整的度过的黄金时代。那这个时代里面，其实我觉得特别硬核，就是当时《难忘今宵》这个里面的歌词，<对>就“神州万里共怀抱”。
1: 哎，是不是有点像那个谁的那个《千里江山图》那种感觉啊？所以我们今天挑了一张这个面做封面、啊，做《千里
0: 江山图》的封、啊、面、啊
1: 宏大的叙事的场面，哈，嗯，就是哇，但是呢，在细节上又特别的精致啊，嗯、到位。那我觉得像千里江山图就能够做到这一点了。对，
0: 就是它正好是代表了一个这种泱泱大国的这种啊，这
1: 是个。其实宋朝也是啊，<笑>宋朝在很多东西上也是达到巅峰嘛。对它这个它
0: 这个民族情怀呢，你这种家国的东西啊，它其实，在那个时代里面是确实是真实，在每一个个体身上都有的。就你确实有这样一种自信昂扬的东西。对,我,对我后来也
1: 觉得说，哎。怎么这个社会发展到了之后，当们像我们这种老年人，呃，就是很多东西有点不太理解了。呃，八九十年代的时候说，哎，我们我们怎么着的时候，大家哎，我们我们怎么样啊？我们一定要，<笑>我们的明天会更好，我们的未来<笑>啊，我们的未来很<笑>不是梦啊，不是梦啊，<笑>对吧<笑>、嗯？你今天在说我们的时候，然后你说哦，请问您这个我们里包不包括我呀？啊，我们<笑><对>就会有这种感觉。其实，柯老师
0: ，我最大的一个感受呢，我觉得就是还是个体跟。国家跟民族的一个关联性的问题，没错，没错。我们那个时代，其实你有没有觉得这种时代精神映射的，其实是一种非常统一的一种
1: 感觉，就好像这个
0: 国家、<笑>这个民族就跟我是一样的一回事儿
1: 、啊，就是我我我称之为其实就是高度同频嘛，融为一体、啊。你看今天。今天那个年代，呃，去呃，前两年的时候，那个张艺谋那个什么《满江红》那电影出来之后，很多人在这个电影院里面，哇，激情澎湃的朗诵啊，朗诵这个，对，我怎么觉得有点尬？大家一看就觉得很尬呀，搞笑啊，怎么这么可笑？但是我发现，你要是在八十年代，这时哦，那绝对是全场真的是一起站立，我们啊，怒发中冠，贫难处啊，你一定会这么来的。哎，你讲的
0: 太对了，我觉得这个情景放到八十年代特别合适。对，但是你放到今天。来讲的话，特别脚趾抠地那种感觉，这这<笑>好奇怪。所以，我就真的是感觉现在的这种个体啊，他他跟这种时代脉搏的呼应感，这种融为一体的这种感受力啊
1: 。所以，在这个时代呢，零零年代以后啊，你这个开始的时候啊，世纪之交的时候啊，就开始有了这样一个转变。他其实已
0: 经开始把这种就是个人的利益的东西呢，就是更清晰化了
1: 。嗯、对,对,对,对对对对，对，更
0: 清晰化，这样就是让你看得到,到这个目标更更清晰。我们那时候
1: 是带有理想，其实还是你说看见未来说实在未来看不见呗。<对>您您只能是想象未来是什么样我们那时候谁知道我们的未来？走向世界丛书，走向未来丛书、嗯、啊！湖南湖南岳麓书社有一个走向世界丛书，嗯、然后呢，四川人民出版社有一个走向未来丛书。嗯、他们说未来是什么样啊？呃，这个叫什么？某一个外国哈、啊？对,对啊，美丽国对对对啊，美丽国不错。对啊，我想呢，我们好好奋斗，我们就几十年以后就像美丽国这样啊。<笑>但是问题是这样呢，我们的八二年的那时候。谁知道美丽国是什么样想象的，想象我们对外面的世界其实还不知道，我们得先走出去，慢慢看了之后，我们才知道我们的未来是什么样。所以那会儿啊，我们的未来真的是很朦胧的。所以我觉得，有时候我会觉得还是朦胧一点好。
0: 对对，而且我觉得这个里面呢，柯老师他其实是什么呢？就是说，我们这种昂扬自信啊，包括这种就大家能够整齐划一的有这样的一种家国情怀，嗯、其实跟这种开放的姿态是密切相关、密切相关的。因为你作为一个国家的这样的一个形象走向世界，嗯、而且又是之前没走过的，嗯、就像你舞台舞台走秀一样的对对对首次，对，首次你你对你就一定会凝聚力很强，你会
1: 紧紧的抱团。哎呀，以前没钱的时候，大家卯足了劲儿一块儿使劲儿去挣钱啊。可以同甘苦啊，嗯,嗯还像比较难共富贵。
0: 啊、嗯，是，我觉得好像这个放谁那儿都是这样，都一样，都一样，对对。就
1: 是你富贵来了之后，大家各有各的小算盘啊，各有各的这个小钱袋儿，就就就看中这些事儿了。对对，反正前面大家都没钱，一块儿弄呗，大伙一块奔着钱去啊！也对，所以说后来那个小平，我记得小平当年去世的时候，小平同志当年去世的时候，一九九七年，对，去世之后呢，《新周刊》那时候刚刚创刊，嗯，他做了一期小平同志的这个专辑啊啊，悼念伟大的领袖，五个标那个标题啊五。五个字儿叫“让人民有钱”。啊，有人就很多的这个研究这个社会啊，研究经济的人啊，研究政治的人啊，他们就觉得说说来说去，小平同志的这种思想观念有很多很高高高级的东西。嗯，但说来说去，就是归根到底，对普通老百姓而言，就让那伙有钱。好了，真奋斗了一通之后，有了钱之后，到了零零年代之后，或者到了现在，啊、嗯，一零、呃、年代或者二零年代以后，我们真有钱了之后，我们发现。怎么大伙儿的共同语言就少了很多了？春晚各种意见也来了啊，就是有的有以前都点赞呐，没说不好的。哎好，好
0: ，咱们就是对时间也差不多了，趁趁着这个春晚大家都还是很关注啊，我们就聊一波我们记忆里面的春
1: 晚。没错，然后看一看这些年的一些时代的变迁
0: 。我觉得到这个年龄呢，特别喜欢回忆一些东西。没办法啊，您您还没我喜欢。你好，你好。
1: 因说实在的，那我对我们这个年纪年纪的人来说，你说我前。前面呃，好像也基本上能看到头吧，但是我觉得对年轻人来说还是。嗯还是你们向前看吧，向前看，向前看，对
0: ，向未来看，对，向未来看。啊，反正历史像个钟摆，总会摆来摆去，就是这样的。没错
1: ，没错，是这样啊。好
0: ，我们最后再把这个《春天交响曲》天交响
1: 曲的这个后面这个第四乐章的最后的这个高潮部分再感受一下啊。
0: 也欢迎朋友们关注一下我们两个美学家的微信公众号。对，然后咱们
1: 在这个到时候再把这个全全曲的这个无损啊无损的录音再赠送给大家，赠送给大家。好嘞，好，好好，谢谢大家，拜拜，拜拜。